0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Horizonte Educativo México. El lugar con la información de tecnología, políticas, innovación y las tendencias que dan forma al sector educativo en México. ¡Comenzamos! Bueno, ahora quisiera pasar en esta segunda parte del programa a otro tema que me parece que de repente no se habla tal vez lo suficiente y que en México es fundamental, ¿no? que es eh, la educación intercultural. Sobre todo siendo México un país tan grande, tan vasto, con tantas lenguas, con tantas culturas distintas como la que referías al principio del programa. Y además en ciertas zonas, en ciertas ciudades, o mega ciudades, pues es también profundamente globalizada. Te encuentras gente de diferentes lenguas, inglés, francés, alemán, lo que tú quieras, ¿no? Entonces de repente sí estamos muy expuestos a eso. Y también nuestra percepción es que el sistema educativo mexicano no está suficientemente capaz en momentos como de poder tomar todo eso. Y además también parece que, que está un poquito rezagado desde donde hemos podido ver en términos de internacionalización. Eso es un poquito el panorama que hemos visto. Entonces mi pregunta es, en ese sentido es, ¿qué entiendes tú en tanto eh, educación intercultural y cuál sería su importancia?
1: Este, sí, te, te cuento un poquito. Bueno, primero esto que tú decías que es absolutamente fundamental. México es un país sumamente diverso y justamente lo que hace la interculturalidad es reconocer y apreciar esa diversidad. Entonces, la educación intercultural te lleva a hacer tres cosas, digo yo siempre, ¿no? Por un lado, conocer que somos diversos porque, curiosamente, en nuestro sistema educativo se nos ha ocultado esa diversidad, incluso la propia nuestra, no la propia de nuestro país. Entonces, primero conocerla, o sea, no para aprendértela de memoria ni para poder identificar cuántos son, y dónde están y cómo se llaman, sino para despertar esa curiosidad fundamental por querer eh, realmente conocer a esos que comparten tu territorio y que son parte de la nación, ¿no? Entonces eso es lo que no hemos hecho. El conocimiento eh, tiene que ser acompañado de, de todo un proceso de formación que te lleve al respeto, porque pues como tú sabes esta diversidad que tenemos se convierte muchas veces en eh, racismo, y en actitudes discriminantes, en segregación, ¿no? En denigración, inclusive, de la dignidad humana, porque pues por muchas razones. En primer lugar porque nos han enseñado que la única cultura buena es la mestiza, ¿no? y que pues todo aquel que no ha aprovechado la escolaridad para hacerse mestizo, pues es culpa, digamos, es porque es tonto, ¿no?, porque finalmente el ser indígena es un lastre, y eso nos han enseñado, ¿no? Entonces, eso nos ha conducido a que nuestra relación ya sea virtual, imaginaria o real, ¿no?, con las poblaciones indígenas, pues muchas veces sí adoptemos esta actitud de superioridad y consideremos a los indígenas como inferiores, ¿no? Y eso es este, justamente lo que conduce a discriminar o tener actitudes racistas y demás. Entonces, el respeto se tiene que trabajar. Es necesario que desde la educación se trabaje el respeto por el otro diferente, cualquier otro diferente, ¿no? Y diferente desde el punto de vista cultural o lingüístico o de nacionalidad o de orientación de género, o, de, o sea, cualquier otro diferente por el solo hecho de ser humano requiere ser respetado, ¿no? Y eso es una educación en valores que toda nuestra educación tendría que, que proporcionar. Pero bueno, si tú estás trabajando también el respeto, hay que dar un siguiente paso, un tercer paso que yo llamo el de aprecio. O sea, tú tienes que, una vez que conoces y que logras llegar a respetar al otro, entonces te vas a dar cuenta que el otro te está enriqueciendo, justamente porque es distinto. Entre más diferentes somos quienes entramos en relación, más nos enriquecemos unos a otros. Y entonces tener la experiencia de vivir eso, te conduce a apreciar, no solamente a respetar, sino incluso a apreciar. Entonces, bueno, pues desde mi punto de vista, esa es la educación intercultural que requerimos para toda la población, no toda nuestra población, toda la, la gente que vive en un determinado territorio, en este caso estoy hablando de México, tendría que estar eh, formada interculturalmente para poder haber transitado, digamos, por este conocimiento, después por el respeto y finalmente por el aprecio, porque si es así, entonces sí estaríamos desmontando este terrible y profundo racismo que tiene mexicanos el mexicanos el mexicano muy racista pero en parte porque nos han no nos han formado para no serlos y sí nos han dado elementos para intentárselos ¿no? entonces bueno curiosamente digamos volviendo ahora a, a la parte minoritaria de nuestra cultura que son justamente los indígenas con ellos nuestro sistema educativo ha tenido un digamos un comportamiento pues de, yo diría de, de destrucción, ¿no? O sea, un poco lo que ha intentado nuestro sistema educativo con otros nombres, pero ha sido destruir sus lenguas y sus culturas. Entonces, desde que nace la Secretaría de Educación Pública en el año 21, 1921, del siglo pasado, pues lo que se propone es sí llegar a las zonas rurales, porque eso sí fue un propósito de los consejos muy importante, o sea, pues llevar la escuela a las zonas más remotas que en ese momento eran mayoritariamente indígenas, pero llevarla con la consigna de la castellanización. Porque Vasconcelos estaba convencido de que había que hacer la raza de bronce, era la máxima, y entonces había que desarrollar el mestizaje, ¿no? Y para poderlo hacer, pues había que castellanizar, porque con la castellanización, y él lo sabía muy bien, se perdía no solo la lengua, sino también una parte muy importante de la cultura, porque la lengua es la cultura la cultura. Entonces, fue un sistema educativo que estuvo, digamos, orientado hacia la asimilación y la integración del indígena a una cultura diferente a la suya, ¿no? O sea, que implicaba tener que abandonar la propia. Y desgraciadamente pues ese proyecto educativo tuvo mucho éxito, ¿no? O sea, fue sumamente exitoso, yo digo que es el proyecto educativo más exitoso del siglo XX, porque sí logró destruir lenguas y culturas, sí logró hacer que los indígenas se consideraran a sí mismos inferiores y por eso quisieran este, tomar esta decisión cultural de hacerse mestizos, y bueno, pues con eso hemos perdido como nación pues una enorme parte de nuestra riqueza. Y pues una de las cosas que tendríamos que estar haciendo es evitar que eso siga sucediendo, ¿verdad? Que la educación intercultural a eso nos ayude. Y entonces, pues la educación intercultural destinada a los indígenas sí tendría, todavía tiene muchos de estos resabios de esta época pasada. Tendría que empezar a evolucionar hacia la posibilidad de que los indígenas llegaran a dominar su lengua. Muchísimos lugares ya se perdió, entonces hay que recuperarla, no la tienen que reaprender porque eso es lo que permite de alguna manera mantener vivas las culturas. La escuela tendría que ser un espacio en donde las culturas se encuentren, la cultura indígena y la cultura nacional, digamos, mayoritaria, se encuentren en un espacio de diálogo en donde lo suyo tenga lugar y tenga algún lugar respetado, pero también tengan la posibilidad de dialogar con la cultura nacional y entonces enriquecerse mutuamente. ¿no? Pero mutuamente, o sea, esta es una relación horizontal que nunca hemos tenido siempre la... La, la relación ha sido de quien es superior a quien es considerado como inferior. Entonces, eso es lo que de alguna manera tiene que cambiar. Se habla ahora de lo que se llama justicia epistémica, que significa reconocer que los indígenas tienen también conocimientos, y no solamente conocimientos, saberes se les dice, pero los hechos son conocimientos reales, también formas de conocer diferentes, ¿no? epistemologías diferentes. Por eso se habla de esta justicia epistémica. Y también tienen formas de aprender distintas que se derivan justamente de esta de esta manera de, de conocer diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los indígenas no aprenden con verbalizaciones, ¿no? Y entonces llegan a la escuela y lo que hay es pues, una verbalización continua, es la manera de aprender, ¿no? Pero no, ellos no aprenden así, ellos aprenden observando, imitando, haciendo cosas, tomando responsabilidades. Y entonces el adulto siempre está ahí, no no diciéndole cosas, sí vigilándolo y sí cuando está en peligro, este, no sé, las niñas que están haciendo tortillas y tienen peligro de quemarse, pues la mamá siempre está ahí para retirarlas y para explicarles por qué este, no se deben hacer las cosas así. Los niños de tres años en la zona central tienen un machete chiquito, un machete a su tamaño y entonces se van al campo con su papá y usan el machete y el papá está viendo que lo use bien, pero no es, verbaliz- no es con verbalizaciones con las que se dedican los, los indígenas Y por otro lado, aprenden en colaboración, ¿no? Aprenden juntos, y entonces cuando llegan a la escuela y se ponen a platicar o a hacer algo juntos, pues el maestro tradicional lo interpreta como si se están copiando, ¿no? Entonces, pues no, no se están copiando, están aprendiendo juntos, es su forma de aprender. Eso tampoco se respeta en las escuelas, ¿no? estas maneras diferentes de conocer y de aprender. Y bueno, pues el llamado sería empezar a aprovechar esta enorme riqueza de nuestra diversidad para enriquecernos mutuamente y para hacer una educación intercultural que en el caso de los indígenas les conduzca nuevamente a valorar su lengua y su cultura y a dominarlas y que en el caso de la población en general nos conduzca a respetarlos y apreciarlos para que eso dé lugar a una nación verdaderamente intercultural, porque ahora somos una nación multicultural O sea, sí, en nuestro territorio convivimos diferentes culturas, pero no somos interculturales porque no es una relación horizontal basada en el respeto y que sea mutuamente enriquecedora, que son las tres características de la interculturalidad.
0: Muchas gracias. Estaba yo viendo que eh, en Suecia, a las familias que llegan al sistema educativo, a los menores que no dominan el idioma sueco como lengua primaria, como lengua materna, por derecho se les pone un profesor o profesora para que eh, les enseñe en su lengua nativa todo lo que tenga que aprender. Y la razón que daba, ahorita me recuerdo mucho a, a lo que decías, era que en la medida en que ellos puedan entender mejor el otro idioma, aprenden también mejor el suyo propio, o sea, el materno. Sí. Es decir, cuando se refuerza el idioma materno, también se aprende mejor un idioma nuevo. ¿no? Sí, sí. A mí me hacía sentido desde el punto de vista pues, de que tienen que entender. Pero me, me sorprendió, la verdad, y, y va muy bien con esto que, que nos menciona, sí. cuando menciona que cuando tú refuerzas tu propio tu propia identidad cultural, tu propio lenguaje, es más fácil que aprendes otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que partiendo de ahí, yo veo que en México, como platicaba hace un momento, a veces no hay esa conciencia, no hay esa intención, y cuando sí la hay, o sea, cuando sí hay en la agenda algo intercultural, a veces yo veo que hay una dificultad como de, bueno, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son, eh, no sé, los los recursos? que debe haber, tal vez básicos, no? Para poder nosotros favorecer un poco más, digamos, que a nivel institucional, se pueda atender este tipo de experiencias de aprendizaje intercultural o, o al menos un reconocimiento inter, intercultural.
1: Sí, no yo creo que sí se necesita. Bueno, ahora se dice, nuestro artículo tercero cambió en el año 2019 para decir que la educación en México es intercultural. ¿no? O sea, así, así se define. Entonces, bueno, pues ya con esa con esa definición a nivel constitucional, pues la verdad es que sí tenemos que modificar eh, de, de, de raíz, diría yo radicalmente, la, la educación que ofrecemos tanto a nuestras poblaciones indígenas como a las poblaciones mayoritarias y cada vez más tenemos espacios multiculturales. Por ejemplo, las ciudades, el 40% de los indígenas en México ya viven en ciudades. Entonces las ciudades son espacios multiculturales, las aulas en ciertas regiones de las ciudades son aulas este, multiculturales y esas son verdaderamente espacios este, de experimentación maravilloso para crear. No tenemos que que inventarlo o que imaginárnoslo, sino que lo tenemos ahí presente y ese diálogo lo podemos vivenciar de manera muy directa. Pero las realidades multiculturales, los campamentos de jornaleros agrícolas migrantes en el norte del país, por ejemplo, también son espacios multiculturales en donde también se da una enorme discriminación que podrían ser aprovechados educativamente de esta manera. Entonces, son como los tres escenarios en donde tendríamos que empezar a aplicar la educación intercultural, aunque en cada caso... Este, la realidad es diferente, ¿no? lo que exige de la educación es distinto. Pues en el caso de las poblaciones indígenas, sí hay que empezar por una valoración de su propia lengua y de su propia cultura para que cuando entren en relación con lo que es cultura dominante, lo hagan desde una posición fortalecida y lo puedan hacer desde posiciones de igualdad. Entonces, eso respecto a los indígenas. Respecto de la población mayoritaria, pues este proceso de transitar del conocimiento al respecto a la aprecio es algo que también se tiene que intencionar en las aulas y que es sumamente importante y que implica meter el conocimiento indígena en las aulas de, regulares, digamos, de nuestras escuelas convencionales, para que se logre despertar en el estudiantado esta curiosidad natural de saber más acerca de aquellos diferentes ¿no? y, y de ahí el respecto de la aprecio. Y en el caso de las poblaciones multiculturales, pues ahí lo que tenemos que hacer es aprovechar como ventaja pedagógica el que tenemos a las diferentes culturas ahí representadas. Y bueno, no, no me refiero solamente a los indígenas, porque como bien decías, en la ciudad pues tenemos de diferentes culturas, todas las tenemos que aprovechar para lo mismo, pero pues ahí lo que tenemos que realmente experimentar es que esa ventaja de tener diferentes culturas ahí representadas nos permite una enorme riqueza desde el punto de vista de aprendizajes, y de conocimientos, ¿no? Entonces, pues esos serían desde mi punto de vista tres escenarios en donde habría que cambiar radicalmente lo que hacemos educativamente, si efectivamente creemos que nuestra educación se defina como intercultural, ¿no?
0: Claro. Pues, pues ojalá que sí, ¿no? Ojalá que vayamos avanzando por ahí, porque creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Sería un cambio muy favorable. Y nosotros estamos llegando ya al final del programa. Silvia, yo te agradezco muchísimo y tal vez te, si quisieras cerrar el programa con alguna última reflexión con esto de que hemos platicado. Pues mira, este quizás,
1: quizás una, una reflexión nada más acerca de cómo esto aplica a, a las instituciones de educación superior, ¿no? Porque me decías que este público está más bien ahí. ¿Ah? Y eh, pues también en las instituciones de educación superior creo que también hay una urgencia de abrirse a la interculturalidad. Acaba de salir un reporte en el que tuve la oportunidad de participar de un grupo independiente que convocó la UNESCO sobre las contribuciones de las instituciones de educación superior a la sustentabilidad. Y entonces ahí hay tres recomendaciones fundamentales. La primera es que las instituciones de educación superior tienen que transitar hacia la interdisciplina y la transdisciplina. ¿no? O sea, que tienen que empezar a dejar, digamos, este modelo agotado de la aproximación disciplinaria a los problemas ¿no? y empezar pues tanto con proyectos inter y transdisciplinarios, como con oferta educativa, este, ya interdisciplinaria o transdisciplinaria, se va a modificar esta situación. Pero la segunda tiene que ver con esta necesidad de abrirse a otros conocimientos y otras formas de conocimiento. Porque, pues sí, o sea, en las universidades ha prevalecido el conocimiento occidental, y es de alguna manera lo que, pues, lo que se ofrece, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, Y con eso, pues, en general, yo diría, el mundo se ha perdido, ¿no?, de de poder haber estado enriquecido con el conocimiento indígena. Ahora, con la sustentabilidad, pues, nos damos cuenta de que los pueblos originarios tienen muchísimo que enseñarnos, ¿no? De hecho, la mayor biodiversidad existe ahí donde existen pueblos eh, originarios, ¿no? Y eso no es casualidad. Los países megadiversos en lo biológico son también megadiversos en lo cultural. Es el caso de México, por ejemplo, que son solamente nueve en el mundo y esa relación no es casual, los indígenas han sabido conservar su biodiversidad. El cambio climático es algo que les queda afuera, pero la biodiversidad sí la han logrado conservar. Y eso tiene muchísimo que ver con esta aproximación que tienen muchos pueblos indígenas, no, no sé si todos, pero muchos, de considerar que ellos son parte de la naturaleza, no son, como nosotros pensamos en Occidente, el máximo de la creación y entonces por lo mismo capaz de dominar la naturaleza, ¿no? sino que son uno más con la naturaleza. Y la naturaleza, entonces, se trata con respeto. ¿no? Entonces, la tierra se le pide permiso para roturarla, al árbol se le pide permiso para cortarlo si se quiere construir una casa. No se casa por cazar, no se pesca por pescar. Entonces, hay una relación de cuidado de la naturaleza y el estar bien con la naturaleza tiene mucho que ver con el estar bien uno mismo, con este buen vivir del que hablan los indígenas. O Sabrirse sea, a eso, que implica en primer lugar, diversificar sus poblaciones y empezar a incluir en la matrícula universitaria también a este, estudiantes y profesores indígenas. Este, sería sumamente importante que eso sucediera, pero después, pues abrirse a, bueno, incluso apoyar en la sistematización del conocimiento indígena y abrirse a este diálogo epistemológico, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante decirlo porque me parece que las instituciones de educación superior son espacios privilegiados para poderlas. Por ejemplo, una cosa que pasa en las universidades es que tienen su centro de lenguas, incluso se llama centro de lenguas extranjeras. Y nuestras 68 lenguas nacionales no están representadas en las universidades. Ahora, muy poco a poco, entra de repente una clase de mahuatl, No, pero ¿por qué no también colaboramos con instituciones universitarias a documentar lenguas, a difundir lenguas, a hacer que se escriban estas lenguas para que no se pierdan, no, a recuperar las lenguas que están, siendo, que están desapareciendo pues creo que ahí el papel de las instituciones de educación superior sobre y Y La tercera recomendación, nada más para cerrar, es de una presencia mucho mayor en la sociedad de parte de las universidades, por la vía de la influencia en políticas públicas, pero también por la vía de la intervención en proyectos de transformación, ¿no? que puedan después demostrar que hay soluciones, digamos, a los problemas que tenemos, que se puedan replicar o que se puedan destacar. Entonces,
0: bueno, pues eso, con eso. Ah, no, pues con eso, pues es un montón. Muchísimas gracias, Silvia. este Muy interesante, muy interesante todo. Yo nada más te pediría, tal vez, si tuvieras alguna referencia, alguna página, algún correo, en caso de que alguien quisiera saber un poquito más de, de tu línea de investigación.
1: Uh-huh. Sí, pues mira, si quieres, después te mando, no sé si aquí te lo puedo poner, te lo pongo sí, en sí. el chat. Este, okay. Bueno, en Wikipedia hay una cosa un poco vieja mía, pero lo pueden checar en, en bajo Silvia fuentes, tal cual. Y te voy a compartir la liga a este informe del que acabo de hacer mención, que creo que es lo más nuevo al respecto, pero segundo. Uh-huh.
0: Buenísimo. Y si no lo pudieron apuntar, pues no hay ningún problema. Ahí nada más busquen en las notas del POD y ahí van a aparecer todas las referencias que ahora Silvia nos está compartiendo. Buenísimo, pues con eso entonces nos despedimos. Silvia.
1: te, ahorita te lo pongo en el chat nomás para ti. Ah, sí, sí, claro. Sí, ahí va.
0: Si sí, sí, no no lo conocí lo vamos a leer con atención sí, eh, está, bueno, está en
1: inglés está en proceso de ser traducido y yo creo que pronto saldrá en español pero ahorita por lo pronto este pues ahí está la referencia
0: buenísimo pues Silvia sí, ¿sí? te agradezco ¿sí? muchísimo muchas gracias por tu tiempo y este a todas ustedes eh, todos y todas ustedes muchísimas gracias gracias por escucharnos y hasta la próxima
1: muchas gracias María. hasta luego